0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder
0: und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderungen wollen wir reden. Miteinander und mit Freunden und Bekannten.
0: Heute reden wir über
1: Entscheidungen.
0: Und vor allem reden wir darüber, dass die besondere Zeit des Lockdowns endgültig vorbei ist,
1: die neue Normalität Alltag geworden ist
0: und dass deshalb auch unser Podcast unter einer Decke zu Ende geht, weil er für genau
1: diese Zeit gedacht war. Das Thema Entscheidungen hat ja verschiedene Ebenen. Eine übergeordnete, die uns alle betrifft. Wenn es um die Entscheidungen geht, die ja diese vier Monate sind es jetzt, oder vier vergangenen Monate mit Anfang des Lockdowns, geprägt haben und gekennzeichnet haben. Aber es hat auch eine ganz persönliche Ebene für uns.
0: Ja, weil wir nämlich entschieden haben, dass der Podcast aufhört. Jedenfalls jetzt dass mal. Der Podcast endet. Ähm, hier er und endet heute. Hier und heute, das ist entschieden.
1: Damit sind wir heute bei der letzten Folge dieses Podcasts unter einer Decke. Wann hat denn der Lockdown angefangen?
0: Naja, Mitte März war das, oder? Mhm.
1: Du, man weiß es nämlich schon nicht
0: Ja, man weiß es nicht mehr genau, aber das ich weiß noch ich genau, dass wir, dass wir sehr schnell entschieden haben, das zu machen. Also wir haben uns wirklich eigentlich von einer Woche auf die andere. Das war auch
1: tatsächlich eine ähm, sehr schnelle äh, Entscheidung. Also
0: für, für ja, einen genau. eigentlich entschlusslosen Menschen wie mich war es äh, eine Sensation, äh, denn wir haben wirklich... Äh Bist du
1: ein entschlussloser Mensch? Also so wirklich, Na, ja. das würde ich dir jetzt nicht zuteilen... Bei diesem Spiel, was, wie war dieses Spiel? Triple also, Pursuit? Nein, wie ist es? Personality?
0: Naja, ich, ich warte zumindest immer lange mit Auf einer Skala von 1
1: bis 10, wie entschlusslos würdest du dich einschätzen?
0: Äh, wenn ich jetzt das Spiel spiele oder wenn ich Nein, es wirklich ja. sage, weil das ist ja was anderes. Mhm. Wenn man Personality spielt, ist es ein bisschen was anderes, weil da muss man ja berücksichtigen, wie der andere einen einschätzt.
1: Das ist richtig, ja. Und, ähm, ich wollte jetzt die Wahrheit von ja. dir hören. Naja, ich, ich zögere
0: eigentlich Entscheidungen immer so lange hinaus, wie es irgendwie geht, weil ich so viel Informationen wie möglich sammeln will. Das ja, ist aber das auch nicht ist ja dumm, auch oder?
1: außerordentlich vernünftig, oder? Das ist vernünftig, ja. Das hat ja auch was mit äh, Spontanität zu tun. Ja, ich, kann nicht. ich ja. bin
0: ja kein übermäßig spontaner Mensch, oder würdest du mir da widersprechen?
1: Nein, in diesem Fall würde ich dir zehn, zehn Punkte geben. <lacht> Aber das wollen wir jetzt, jetzt nicht unbedingt vertiefen. Ich würde sagen, in mancher Beziehung ja, in anderer Beziehung nicht. So ist es natürlich mit vielen Dingen im Leben. Aber wir, ist ja wohl wir stehen, schweifen ab.
0: Damals äh, haben wir wirklich äh, von einer Woche auf die andere entschieden, äh, das zu machen. Mit weil, dem Lockdown. Ja, genau, genau. Weil es war klar, alle Lesungen, alle Auftritte, alle Bühnengeschichten fallen weg und äh, ja. man, man muss vielleicht versuchen, was anderes zu bieten und die Gelegenheit auch nutzen, was Neues auszuprobieren. Das haben wir gemacht. Ja,
1: vielleicht auch sich selber reflektieren und die eigenen Reaktionen reflektieren und nachzudenken und auch sich selber mehr zu, ähm, in dieser ganzen Situation betrachten zu können. sozusagen. Das ist
0: ein Aspekt, ja. Aber ich habe mehr den Aspekt drin gesehen, was auszuprobieren, was man noch nicht gemacht hat. Natürlich also,
1: einfach auch. das. Mit
0: dir zu reden zum Beispiel.
1: Zum Beispiel mit mir <lacht> reden. Und wie war es? <lacht> ja, ich
0: hat's, es hat sich doch gelohnt. Das könnten wir ja. irgendwie beibehalten. Könnten wir, wir auch mal
1: privat fortführen. Ja, wir können auch privat <lacht>
0: öfter mal wieder miteinander reden, ja. auch so reflektiert Was heißt miteinander hier wieder. Reden. <lacht> also
1: öfter mal reflektierend miteinander okay. reden, wolltest du sagen. Öf Auf jeden Fall ähm, ist es ein richtiger, also zurück zum Thema, ist es schon auch natürlich der richtige Zeitpunkt, jetzt aufzuhören, weil kann man nicht mehr drum rumreden, jetzt ist der Moment. Äh, wir sind in einer, sagen wir mal, Art Normalität ähm, angekommen, die zwar sehr fragil ist, ja, und also sich auch so ein bisschen surreal die, anfühlt.
0: Auf keinen Fall die Normalität äh, von
1: früher und das ist eine andere Normalität. Ja, aber in vielen aber doch wieder. Und trotzdem hat man so das Gefühl, da hinten, hinter den Bergen, dreut das Unwetter. Also das ist schon so mein Gefühl. Ja,
0: das ist die, das ist die andere Normalität eben. Die irgendwie das hängt da hinten bedrohter ist äh, als früher ja. und wo man immer denkt, naja, ob das so bleibt. Und, genau, äh, genau, das ist so. Ich habe mir mal eine Liste von Themen gemacht, äh, die wir besprochen haben. Ja. Äh, was wir wirklich wollen, lernen, große Welten, kleine Welten, Endlichkeit, mit Eckart von Duschhausen ja. haben wir darüber gesprochen, ja, ich, was wir sonst nie tun, Angst, Miteinander, Nostalgie, Sicherheit, Optimismus, Pessimismus, Illusionen, Hoffnung. Ähm, mir hat Venedig am meisten Spaß gemacht. Dir?
1: Ich kann es gar nicht sagen. Ich fand, es war einfach eine sehr interessante Reise. Und ich finde eigentlich in jeder Folge gab es so Highlights für mich. Gab es auch immer so kleine Erkenntnisse, wo man einen neuen Blickwinkel gefunden hat, auch äh, auch im Gespräch mit den Gästen. Und ähm, das fand ich eigentlich in jeder Folge, hat es sowas gegeben. Und das äh, war natürlich besonders auch in der Zeit, wo man sonst, wo die sozialen Kontakte sowieso sehr eingeschränkt waren, naturgemäß, ähm, fand ich das schon eine sehr große Bereicherung.
0: Aber wir wollen uns nicht in Erinnerungen verlieren, wir wollen über Entscheidungen reden. Und ähm da muss man sagen, dass dies ja auch eine Zeit gewesen ist und immer noch ist, wo ich äh, Politiker zum Beispiel nicht beneidet habe, um das, was sie tun müssen, um die Entscheidungen, die sie fällen müssen. Auf welcher schmalen Wissensbasis die manchmal etwas entscheiden mussten, äh, wo ja, sich hinterher herausgestellt viele... hat, es war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber man hm. musste es irgendwie entscheiden.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit gewesen, auch im Hinblick darauf, wie Entscheidungen getroffen werden ja, und auch wie Entscheidungsprozesse ablaufen. Das fand ich schon sehr interessant. Auch im Hinblick darauf, dass es gibt ja auch die Gehirnforschung, aber, aber auch mein Lieblingsbuch Factfulness, das du mittlerweile ja mit Sicherheit gelesen hast,
0: das ist das von Ryan Gosling, das Buch, oder?
1: Ryan Gosling.
0: Äh, nein, wie heißt er? Rosling.
1: Alles also ah, klar, es ist von Ryan, Ryan Gosling. Gosling anderes, In der oder? Hauptrolle Ryan Gosling.
0: <lacht> Ryan Gosling ist Schauspieler. Ja, <lacht> ja genau. ich weiß. Okay, ich weiß es. Erstmal ist also Rosling. Ich weiß eigentlich, was, drinsteht, was, drin, steht, was da drin steht, weil du es mir erzählt hast. Das weißt doch.
1: Aber äh, das Interessante, also ich finde, es ist ein sehr interessanter Aspekt, weil man weiß eben, dass, ähm, was Entscheidungen betrifft, dass der menschliche Geist sozusagen, ähm, wenn er sich mal auf ein Gleis gesetzt hat, nur äh, daran interessiert ist, dieses bereits gewählte Gleis zu optimieren, mehr oder weniger. Also das scheint aus irgendeinem Grund ein evolutionärer Vorteil gewesen zu sein. Ähm, vermutlich, weil wenn man sich entschieden hat, in einer Gefahrensituation wegzulaufen, ist es... Äh, wahrscheinlicher gewesen zu überleben, wenn man weiterläuft, als wenn man stehen bleibt und nachdenkt, äh, wie groß ist denn der jetzt eigentlich der Tiger? Soll ich vielleicht doch lieber ja, kämpfen? kämpfen. <lacht> also genau, ich vermutlich würde. kommt es daher. Aber es ist eben auch tückisch. Insofern ist der menschliche Geist in diesem Punkt tückisch, weil ähm, weil Entscheidungen nicht genügend hinterfragt werden. Das ist so gewissermaßen ein Instinkt und ähm, das ist natürlich die Frage auch in Bezug auf, die, auf diese vergangenen Monate, in denen ja tatsächlich unglaublich viele Entscheidungen gefallen sind, die es so vorher in unserer Lebzeit ja nie gegeben hat. Aber witzige Entscheidungen. Wenn man sich jetzt mal aus dem Rückblick anschaut, also die Entscheidung, dass dir jemand sagt, du darfst nicht mehr deine Stadt verlassen oder du kannst nicht mehr an Tegernsee fahren, da kannst du nicht rein. Du darfst deine ja? Wohnung nicht mehr verlassen. Du darfst deine Wohnung nicht mehr verlassen. Du darfst nur 100 Meter außerhalb deiner Wohnung spazieren gehen. Also am Anfang kam einem das genauso aberwitzig vor, wie es ja ist. Dann hat man es vergessen und jetzt, wenn man zurückblickt, hat es doch schon wieder dieses Surreale, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Man hat es aber eigentlich schnell hingenommen. Nicht? Man hat
1: ja. schnell
0: akzeptiert, ja. dass es so sein muss. Das hat
1: mich auch sehr, sehr gewundert. Da das haben wir ja auch viel drüber gesprochen.
0: Und ähm, ich, ich fand es ja auch richtig. Also ich fand die, die Dinge richtig und es wird sich im Nachhinein natürlich herausstellen, dass manches auch nicht richtig war. Ganz abgesehen davon, dass es schon mal nicht richtig war, nicht richtig auf diese Situation vorbereitet zu sein. Da Klar. das bedeutet ja, dass auch nicht entscheidend eine Entscheidung ist. Man hat in den mhm. Jahren vorher äh, nicht entschieden, sich vorzubereiten auf diese ganze Geschichte. Und dadurch war man nicht vorbereitet.
1: Ja, ja das ist eben, da sind wir bei einem interessanten Aspekt von Entscheidungen, nämlich Irrtümer. Ja, nee, ja? da
0: bist, sind wir auch bei dem, was du gesagt hast, nämlich man ist auf dem Gleis und man, man bleibt auf dem Gleis und und verlässt es nicht, man äh, man guckt nicht.
1: Ja, weil man den ähm, Ursprung nicht mehr hinterfragt. Richtig. Also offensichtlich sind wir dazu nicht gemacht, dass wir nochmal ganz an den Ursprung gehen oder meinetwegen sagen, ich gehe jetzt mal runter von dem Gleis und schaue mir die Sache mal von außen an. Weil die, es könnte ja tatsächlich äh, die Entscheidung zu sagen, ach, dann fahre ich doch lieber mit dem Auto. Oder ich nehme den Weg da drüben, auch wenn der äh, zunächst mal steil ausschaut und, und äh, nicht besonders... Äh, gut zu begehen, ja.
0: Ja, ein bisschen also, weicht man ja auch dem Unangenehmen aus, ja. Also es ist halt unangenehm, sich vorzustellen, man könnte von einer Viruspandemie heimgesucht werden und dann ja, denkt man aber nicht dran. Ja,
1: richtig, was auch immer die Gründe sein mögen, so eine Entscheidung eben so zu fällen. Es wäre auf jeden Fall oder es ist auf jeden Fall nützlich, immer wieder mal an den Ausgangspunkt ähm, zurückzukehren. Weil sonst kann man sich tatsächlich verfangen in Irrtümern, die dann womöglich ähm, ja, nicht mehr so leicht ähm, entwirrt werden können.
0: Naja, mit den Irrtümern ist es, ist es ja so, dass sie dazu da sind, dass man aus ihnen lernt. Also es bringt ja nichts, nicht bringt zumindest nicht allzu viel, jetzt zurückzublicken und sich irgendwelche Fehler vorzuhalten, sondern es geht eigentlich darum, im Vorausblicken aus diesen Fehlern vielleicht äh, was zu lernen oder die Dinge irgendwie besser zu machen.
1: Ja, besonders ist es ja auch immer interessant im, äh, im privaten Bereich, also auch in, ganz, äh, in Beziehungen, die man hat, Freundschaften, die man hat, dass es wichtig ist, immer mal wieder innezuhalten und ähm, sich zu fragen, wo hat das eigentlich angefangen? Wo ist der Zug losgefahren? Wo hätte man äh, sagen können, halt mal kurz aussteigen, mal ganz kurz nachdenken? Das, ähm, man kann nicht oft genug, finde ich, sich das vor Augen führen. Aber in diesem speziellen Fall jetzt ist natürlich genau das das Problem gewesen, man konnte nicht innehalten. ja. Und das hat die Entscheidungssituation für alle Menschen, die in, in den Entscheidungspositionen waren, Unfassbar erschwert. Und da muss man natürlich sagen, wenn man jetzt so ein Interview liest, wie von dem Spahn vorgestern, äh, der sich dann hinstellt und sagt: Ja, klar haben wir Fehler gemacht. Klar war das ein Irrtum. Ja. Äh, das und ist was, das möchte man ja doch einfach sehr gerne öfter hören. Das
0: äh, hat mich auch, das, hat das Interview war, im Spiegel war das, das hat mir auch äh, ganz gut gefallen, weil er sehr äh, offen und ehrlich, meinem Eindruck nach, für einen Politiker ungewöhnlich, ja. offen und ehrlich darüber gesprochen hat dass Entscheidungen auch falsch sein können. Ja. Das ist aber am allerwichtigsten. Und dass es
1: dann nicht um Schulzuweisungen gehen kann.
0: Ja, gut, das kann man natürlich aus eigenem Interesse auch sagen als Politiker, aber es, es geht <lacht> natürlich Stimmt, auch ja. darum, ähm, und das ist das Wichtigste eigentlich, glaube ich, dass wir lernen können, dass Entscheidungsprozesse transparent sein müssen. Man muss schon wissen, warum sind Entscheidungen getroffen und, worden und wie sind sie getroffen worden?
1: Ja, nur und, transparent waren die ja. Das kann man in diesem Fall ja niemandem ja, aber vorwerfen. Das ist ja auch es richtig. Gab, und äh,
0: das, das unterscheidet ja auch ähm, eine, eine Demokratie von, von anderen Staatsformen. Natürlich. Sollte es zumindest unterscheiden, dass, dass klar wird, wie die Entscheidungsprozesse abgelaufen sind, und dass Fehler auch in diesen Entscheidungsprozessen offensichtlich werden. Und dass man aufgrund von Fehlern auch die Richtung ändern kann und muss.
2: muss.
0: Dass das wichtig ist, sieht man ja an den Leuten, die das nicht können und demzufolge auch nicht tun. Nämlich, man sieht es an Amerika, äh, man, man sieht es äh, an diesem Irren in Brasilien. Äh, das sind Leute, die von ihrem Weg nicht mehr runter können und das kostet
1: Hunderttausende von Leben. Ja, das, das finde ich einen interessanten Punkt auch deswegen, weil... Man natürlich sagen könnte, warum tut sich so einer wie Trump so wahnsinnig schwer, einen Fehler einzugestehen? Und ähm, ich vermute, das hat damit zu tun, dass er sich das einfach nie hat leisten können. Also wenn man erwartet ja jetzt auf dieses Buch von seiner Nichte, äh, dass auch so ein bisschen diese Familiengeschichte äh, der Trumps inklusive Vater beschreiben wird. Und man muss ja auch Trump zugestehen, dass er eine Kernfamilie hat, aus der er kommt und wo er irgendwie Beschädigungen und Beeinträchtigungen mit in sein Leben nimmt. Und es könnte eben eine sein davon, dass er, genauso wie die vielen Menschen, die ihn wählen, ähm, ein Eingeständnis von Fehlern als absolute Selbstvernichtung wahrnehmen musste. Und es vielleicht auch deswegen tut. Immer noch tut. Also...
0: Wobei ich ein bisschen satt habe, mich mit der Psyche von äh, das kann Trump schon und sein, aber es geht ja auch nicht so nur um Trump.
1: Schon. Es geht ja nur einfach darum, die, es geht doch eigentlich um die Frage, ähm, was für ein Bewusstseinszustand muss ein Mensch haben oder was soll man auch selber anstreben für einen Bewusstseinszustand, um in der Lage zu sein, zu wagen, zu sagen, ich habe diesen Fehler gemacht, ich werde diesen Fehler überleben und wir beide sitzen damit jetzt, oder wir alle, wie auch immer, welche Situation es ist, sitzen im gleichen Boot und müssen jetzt mit der Tatsache, dass ich diesen Fehler gemacht habe, umgehen. Und das kannst du aber nur, wenn du irgendwann mal gelernt hast, okay, ob das in deiner Kindheit ist oder ob du dir das später selber äh, erschlossen hast durch dein Leben, ähm, dass du es irgendwann mal gelernt haben musst. Und das ist ein total wichtiger Punkt, dass man
0: das, glaube ich, auch äh, miteinander üben muss, auch mit den Kindern üben muss, äh, ihnen klarzumachen, du kannst äh, du kannst Fehler machen. Das ist nicht so schlimm. Du musst nur lernen aus den Fehlern. Du musst genau. bereit sein. Aber das ist äh, schwer, das mit, mit das das ist irgendwie irgendwie Millionen was, was, von was, Wählern. Ja, aber deshalb hat so ein Mann wie den Trump sicher auch attraktiv gemacht für, für solche Leute, diese äh, diese Unfehlbarkeit. Dieses Gefühl, hm. äh, ja. dass er ausstrahlt, ich bin unfehlbar, ja, ich genau. mache alles richtig, ja.
1: Ja, gut, das ist natürlich diese klassische alpha äh, wolf Ja, aber das Argetübe. ist etwas, was man
0: aus, der, aus dieser Situation vielleicht jetzt auch mal äh, endgültig doch lernen kann, ja, das ich nicht, dass das, ich das nicht ich sinnvoll kann. ist, dass es idiotisch ist, äh, sich so zu verhalten. Mhm. Äh, das sieht man ja, es ist geradezu tödlich. Und das ist, glaube ich, was, was, was man. Doch den Menschen irgendwie beibringen muss. Aber macht, es ist auch Macht lieber was falsch, als dass ihr nichts macht und, ja. Äh, ja. und lernt daraus, ja.
1: Also, ich muss nochmal zurückkommen zu dem Punkt vorher, wie absurd das ist, ja. Ich glaube, dass viele Leute jetzt sich das schon nicht mehr vorstellen können. Was? Naja, dieses so beispielsweise durch so eine politische Entscheidung absolut von heute auf morgen total eingeschränkt zu werden.
0: Ja, ich meine, man schaut ja auf diese, auf diese Zeit Mitte März, also was, wir sind jetzt äh, Mitte sind Juli. Mitte Juli, äh, das sind also äh, vier Monate her. Ja. Ähm, da schaut man schon so ein bisschen ähm, nostalgisch fast drauf zurück. Ja, ja man, man kann viele Sachen schon gar nicht mehr so, naja, man kann sich schon noch erinnern, man kann sich schon noch nachvollziehen, aber ein bisschen ist es schon ist man schon gerührt äh, davon, wie das, also ich weiß gerührt? nicht, na ja, irgendwie schon, also wenn ich daran denke, dass ich damals äh, eine Kolumne geschrieben habe äh, im SZ-Magazin über diesen Ausweichtanz, äh, den man auf den Bürgersteigen vollführt hat, weil man, weil man plötzlich Angst hatte vor dem ja, Atmen. stimmt. Der anderen, ja. Wenn
1: Du siehst es doch mal vor. Ich habe auch ja. gerade dran gedacht, du ja, hast ja, ja. wirklich einige aus, ja. Kolumnen auch aus der Zeit. Man redet schon, als wäre das irgendwie Jahrzehnte her. Aber ähm, also das ist eine, da wird man merken, dass ja. das im Rückblick äh, tatsächlich einem jetzt schon sehr, sehr lange
0: kommt. Ja. Das war Heft 14 des SZ-Magazins. Also es war glaube, so Anfang April, noch. sagen wir mal so, ne? Ja. Das sind nun Tage, an denen man nach dem behördlich genehmigten Besorgungsgang oder auch einer ausgedehnten solo frischluft in die mittlerweile auswendig gelernten vier Wände zurückkehrt und Gertraud Kietz 1948 veröffentlichte Dissertation »Der Ausdrucksgehalt des menschlichen Ganges« aus dem Regal zieht und sich vertieft. Kiez war Kindergärtnerin und Psychologin und ging in ihrer Schrift unter anderem der Frage nach, wie sich Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen in seiner Art zu gehen ausdrücken. Beispielsweise wird eine Frau zunächst so charakterisiert, voller Leistungsstreben, vitalkräftig, bewegungsfreudig, unternehmungslustig, künstlerisch geneigt, schönheitsbedürftig. Dann die Beschreibung ihres Ganges. Ein sehr harmonischer, sportlich frischer Gang voll gymnastisch schwingender Elastizität. Keine Bewegung ist isoliert, sondern alle verschwingen durch den ganzen Körper, bis sie in leise, federndem Vibrieren verebben. Ja, schön, schön. Aber gerade draußen auf der Straße beobachtete man eine neue Art zu gehen – eine Art langfristig geplantes Vorwärtsstreben bei gleichzeitig maximaler Aufmerksamkeit für andere in erhöhter Bereitschaft zum raschen Ausweichen, ja zu plötzlichen Ausfallschritten. Manche haben ihrer Fortbewegung ein Element des Verhuschten hinzugefügt. Im Treppenhaus kauerte sich eine Unbekannte das Gesicht zur Wand, stumm unter den Absatz, während ich, der Verursacher ihrer Angst, zwei Treppenstufen auf ein Einmal nehmend bei gleichzeitig angehaltenem atem mich trepp auf aus dem staub machte draußen jedoch ist nun platz aber man weicht sich aus, beobachtet schon Menschen, die 100 Meter weiter in die Straße einbiegen, springt einem die Bäckerei Verlassenden mit einer raschen Links-Links-Rechts-Kombination aus dem Weg, dreht einem zu dicht auf der linken Passierenden kurz den Rücken zu, atmet zur Fassade hin. Ja, man ist versucht, dieser Bewegung durch eine wirbelnde Ganzkörperdrehung mehr Eleganz zu geben, ihr also das Geduckte zu zu nehmen, Wie überhaupt das Bedürfnis aufkommt, dem eigenen Gang etwas Tänzerisches zu verleihen. »Ja! Wer wartet dort im Hauseingang? Was ist sein Begehr?« Unwillkürlich verfallen wir in einen Tango, Schritt, Schritt, Wiegeschritt, auf wenigen Pflastersteinen, so quasi in Bewegung verharrend, Schritt seit Schließ, wie im Club El Social in Montevideo, alla er antwortet mit einem Twist auf der Stelle und gibt so zu erkennen, dass er Vorfahrt gewährt und zu warten gedenkt. Wir reagieren mit beschwingten Walzerschritten, um vorbeizukommen. Die Partnerin drehend. ach so, die geht ja zwei Meter hinter mir. Also, wir lassen die Bewegung behutsam verschwingen, endlich in leise federndem Vibrieren verebben. Und weiter. Franz Hessel, den zu zitieren Pflichtprogramm ist, wenn man sich übers Gehen äußert, weil er 1929 mit Spazieren in Berlin ein Standardwerk verfasst hat, schrieb über das Vergnügen, in belebten Straßen zu flanieren. Man wird überspült von der Eile der anderen. Es ist ein Bad in der Brandung. Nun gibt es keine Eile mehr. Keine Brandung, es gibt nur Furcht vor dem Atem der anderen und das sich daraus ergebende Gehen als Tanz, als gemeinsam mit allen Anwesenden auf den Trottoirs ausgeführte Ausgangsbeschränkungschoreografie. Nie jene zwei Meter Lücke unterschreitend in der viren gesättigten Aerosolen aufs Pflaster zu sinken Gelegenheit gegeben wird. Gertraud Kietz fand auf den ersten Seiten ihrer Arbeit zig Synonyme für das Gehen. Stelzen, Schreiten, Eiern, Stiefeln, Bummeln, Wanken, Schwanken, Schlurfen, Tippeln. Wir fügen das Koronieren hinzu, allein und doch gemeinsam mit allen anderen. Man sollte Musik von den Balkonen dazu spielen, bis alles vorbeigegangen ist und auch danach.
1: Wahnsinn. Was? Kommt einem so lange her schon vor. Ja, ja. Das ist ja wirklich verrückt. Ich, ich, oh Gott, ich wünsche mir, dass es eine Zeit ist, wo man tatsächlich irgendwann einfach nur zurückblickt, ohne dieses äh, unterschwellig-bedrohliche Gefühl. Aber, Das naja. ist etwas,
0: was ich... Ähm, was ich ja, ich weiß es nicht, ob uns das je wieder verlassen wird, dieses Gefühl ja.
1: bedroht zu sein.
0: Das, das glaube ich schon,
1: wenn die Impfung da ist. Na wenn, gut, dann wenn das Medikament da ist, dann, ja gut, kann man sagen, natürlich. Kommt vielleicht das nächste Virus, wieder, dann kommt ein Bakterium,
0: das, äh, gegen das man kein Mittel mehr hat, weil wir diesen Irrsinn der äh, Tiermäßigung mit Hilfe von Antibiotika. Okay, praktizieren. ja mm -hmm. ja ich meine das sind Entscheidungen das sind wir waren ja bei Entscheidungen und das sind Entscheidungen die man jetzt auch wirklich treffen muss das kann so nicht bleiben also was
1: bedeutet das für uns alle dass man an das unangenehme denken muss dass man es im Kopf behalten muss und dass man von der Politik mit der Wählerstimme die man hat einfordern muss dass, hier Vorsorge getroffen wird und dass die Dinge abgeschafft werden, die zu solchen Situationen führen, wie du sie gerade beschreibst. Naja gut, aber äh, okay, lass uns doch jetzt äh, konzentriert bleiben, denn… Ja,
0: wir müssen uns verabschieden.
1: Wir müssen uns verabschieden. Wir dass, müssen und äh, wollen
0: uns verabschieden, ja, wir haben entschieden uns zu verabschieden. Wir
1: haben definitiv äh, entschieden und äh, das wäre es dann für heute und… Das wäre es auch. Bis auf weiteres. Und ähm, ja.
0: Es folgt ja. der Dank.
1: Ja, ja klar. Ich wollte jetzt erstmal sagen: Danke an all die Gäste, an die interessanten Gespräche und die neuen Erkenntnisse, an die vielen äh, Stunden von angeregter Unterhaltung, die uns äh, über die Zeit ja doch geholfen haben. Äh, ja, die Zeit zu bewältigen. Also. Wir
0: danken den Leuten von Looping, äh, von den Looping-Studios, die das mit uns zusammen gemacht haben. Wir danken Bernadette Mittermeier, die äh, alles ins Werk gesetzt hat. Wir danken Alexandros Stefanidis und wir danken vor allem auch Dominik Wichmann, der die Idee zu dieser ganzen Sache hatte.
1: Dank aber vor allem auch an Sie für die, Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre freundlichen Mails. Danke, dass Sie dabei waren und uns zugehört haben. Wir haben viel Spaß gehabt und es war eine großartige Zeit mit Ihnen. Und äh, ja, jetzt gibt es noch einen Song, auch heute. Zum Schluss, wie immer, wie Musik und es
0: gibt wirklich nur einen Song genau. von dir, der in Frage kommt.
1: Ein zwingender ähm. Song für diesen Moment.
0: Und das ist Bye Bye Baby.
1: Und damit verabschieden wir uns. Bye Bye. Bye Bye.
2: Half a Laugh, I held you close to everything I dream. Now the fact is pretty clear it ain't just what it seen. All it took was just this pretty face to You thought you'd be getting far And in the end you'll see There's no good reason when you're cheating your best friend
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke. Dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group
1: Okay. bin <lacht> <Wie> ein Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es nur mal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, so soll ich meinen Satz noch
2: einmal? Jetzt sagst du deinen Satz nur mal. Wir. <lacht> oh Gott. Oh.
1: Ha, ah, das ist ein ja, das <lacht> Genau, das reicht. Okay, das reicht, das reicht. Let's go.